0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um episódio do Grow, o seu podcast de conteúdo business, negócio, inovação, investimentos, startups, estratégia e o um maravilhoso e fascinante mundo dos negócios. Tudo para crescer o seu negócio e a sua carreira. Estamos no Spotify, no Soundcloud, no iTunes e também em vídeo no Instagram. TV, no GTV e no YouTube, toda semana conteúdo relevante, atualizado, opiniões, provocações, convidados de peso, agora nessa temporada temos trazido muito comunidade de peso, mas hoje a gente volta aos episódios de conteúdo, muita gente me questionou no inbox, falou, ah, não vai sair muito bacanas, entrevistas e tal, mas não vai sair mais episódios só de conteúdo, só teu, vai sair sim, a gente vai mesclando aí, né, e vai entregando, Sigam mandando pautas, sigam pedindo ajuda, comenta aqui embaixo, independente da plataforma que você está, o que, que você achou, o que, que você quer ver aqui, que ajuda você quer pedir, é só mandar aqui. Beleza? Vamos à pauta sem mais delongas. Hoje, como sempre, sete itens deliciosos na nossa pauta. Primeiro, gestão ágil e agilidade nos negócios. O que, que é? Para que, que serve? Por que, que esse trem está sendo tão falado? Será que serve para meu negócio? Não serve? Segundo, os cannabis, os negócios da economia da cannabis, né? algumas oportunidades aí muito verdes nesse mercado, independente se você é pró, se você é contra, se você é liberação, se você não é, é, o papo não tem a ver com gostar ou não gostar, tem a ver com oportunidade de negócio. Item número 3 da nossa pauta, táxis, a volta dos que não foram. Então vamos falar um pouquinho como que esse mercado... Né? A gente sempre fala que o mercado é dinâmico, que ele muda e ele traz várias surpresas. Nada é permanente nesse mercado, nem a morte. Vamos falar um pouquinho do que, que os táxis estão fazendo. Número 4, a human skill da semana. Vamos falar de apreciação intergeracional ou intergeneracional, como alguns falam. Né? Como que isso é importante e como isso vai ser cada vez mais necessário daqui pra frente. Quinta startup da semana, vamos falar da Roda Conveniência, startup carioca de micromarkets. Item número 6 é a nossa dica Grow, né? essa a gente deixa lá para o final. E item número 7 é sempre o bônus da semana, o que a gente vai liberar aí de link, de download, de PDF, de enfim, o que a gente é, é, vai compartilhar com vocês. Sem mais delongas, vamos passar aí para o primeiro item da nossa pauta, gestão ágil e agilidade nos negócios. Bom, então primeiro eu tô assumindo aqui que você que está aí do outro lado já ouviu falar, né, do termo gestão ágil, agilidade nos negócios, business agility, mas não necessariamente tem certeza do que que é ou como é que usa, tá? Eu sei que tem uma galera aí que me acompanha que é desse mercado, conhece, come isso com farinha, já conhece, beleza, estou tentando falar aqui, com quem ainda não entendeu por completo e, principalmente, ainda não utiliza. Bom, então vamos lá. Agilidade nos negócios, ou Business Agility, é uma capacidade, uma competência que a sua organização tem, né, ou que o seu negócio tem, de morfar-se e responder-se, adaptar-se às características do cenário de maneira veloz e, especialmente, economicamente viável, tá? Agora, tem um monte de coisa para se chegar, isso é um resultado, tá? Ninguém implanta agilidade nos negócios. É igual você perguntar, ó, você quer ser mais saudável? Sim. Você quer ter mais lucro na empresa? Óbvio. Você quer ser mais ágil? Óbvio. Então, não é uma questão de concordar ou querer. Esse é um resultado que é obtido a partir de um monte de outras coisas que aí entra a tal da gestão ágil, que é o que a gente faz para conseguir construir essa competência de agilidade. O que é a gestão ágil? Um conjunto de crenças, ferramentas, técnicas, métodos, tá? Que a gente utiliza nos negócios para que eles sejam, para desenvolver essa musculatura que a gente falou da agilidade. O que que entra aí? Bom, muita gente confunde agilidade com velocidade, e, e, e ter um negócio ágil não necessariamente é sempre ser mais veloz, entregar projetos mais velozes, fazer mais trabalho com menos tempo. Não necessariamente é isso. Isso é, um, é um, um subproduto, um efeito colateral positivo. Agilidade nos negócios, isso eu aprendi com especialistas e vários deles eu sei que estão me escutando aqui, tem a ver com colocar o cliente no centro. Eu já falei disso repetidas vezes aqui de Customer Centricity. Né? Tem a ver com... Bom, é, eliminação do desperdício. Uma das grandes. Muita gente acha que essa história de agilidade e de gestão ágil é, é nova é, e, e não é. Qualquer especialista que vocês perguntarem vão mostrar para vocês que as bases da agilidade já vem bebem lá da, da, das boas práticas da indústria dos anos 40, 50, 60. Quer dizer que é a mesma coisa? Não, não é. Então da mesma forma que eu não acredito que é absolutamente novo, eu também não acredito quem diz ah isso aí já existia é só um nome diferente. Não é, não. Foi segmentado, foi curado e foi enriquecido, mas bebe de fontes muito válidas do Lean Manufacturing, né? da da manufatura enxuta, da da aversão ao desperdício. né? Então, assim, tem um monte de metodologias e de práticas diferentes. né? Uma super famosa pessoa sempre pergunta, "Ah, Aires, Scrum, se eu aplicar a metodologia, né, o framework do Scrum, de gestão de produtos, eu tenho um negócio ágil? não, não necessariamente, mas ele imagino que vai ajudar, né? se for realmente a melhor solução para o seu problema, vai ajudar, então a minha dica é, procura um bom especialista e pede ajuda para identificar o problema, para fazer o diagnóstico, porque solução e remédio tem várias, tá? então aqui eu só estou jogando luz do quão necessário é ter no rol de competências do seu negócio, essa competência da agilidade, como você vai buscá-lo, o que que você vai usar de gestão ágil, aí eu não sei, As minhas únicas dicas são, como eu falei, primeiro, diagnostique bem o problema para não ficar usando solução que serve para os outros, mas não serve para você. Segundo, vá além das áreas de produto de tecnologia. É muito comum a galera achar que gestão ágil serve somente para tecnologias, para produtos e para projetos de, de TI, e não é verdade. Então, a gente tem um monte de clientes usando... Gestão ágil no RH, gestão ágil na logística, gestão ágil em fulfillment, gestão ágil em e-commerce, tem muita coisa bacana. E terceiro, não esqueça que agilidade é uma resposta ao mercado, ou seja, o que é importante está lá fora. Quem é que é importante? É o cliente. Ele é a razão de ser e de existir do seu negócio e sem incluí-lo nessa transformação, todo o resto é furada, vocês vão ficar olhando para o umbigo, revisando o processo, até podem ter boas é, é, melhorias e mudanças, tá? não tô negando não, mas eu acho que a transformação não vai ser completa, não consigo chamar de agilidade nos negócios se não tiver o cliente no centro, como, como persona servida, atendida. Beleza? Esse é um papo que daria assim, ó, um episódio inteiro, então não quero me alongar porque o nosso objetivo aqui no podcast é ser é ser breve, é tocar em algumas coisas e provocar, mas não necessariamente mergulhar nelas, e eu quero que você avalie para o teu negócio, tá? Como que a gestão ágil poderia ajudar e como você pode construir essa capacidade da adaptação, da flexibilidade e da agilidade, beleza? Segundo item de hoje, esse, esse, esse termo bizarro eu que inventei, não sei se ficou bom, tá? Aliás, eu não sei se eu inventei ou se eu já ouvi por aí. né? Business de de cannabis, né? os business que são os negócios que são baseados na economia canábica. Então a pauta de hoje é oportunidades verdes que vem por aí. Bom, eu tô vendo, e aí é isso que eu quero compartilhar com vocês. Que conforme a gente vai aprendendo, essa é uma discussão muito imensa, ela tem vários aspectos. Ela tem um aspecto do ponto de vista da, da droga recreacional, tem um aspecto de saúde pública, tem um aspecto médico, tem um aspecto, tem vários aspectos. Quanto mais a gente avança na separação do que é droga recreativa e do que é um fitoterápico medicinal, né? ou seja, um, uma, uma, um remédio medicinal baseado em planta, é, conforme a gente avança, o Brasil avança e o Brasil tem avançado muito nessa discussão, né? não necessariamente eu acho que para avançar nessa discussão tem que liberar, tem que descriminalizar, eu não vou entrar nesse, nesse papo, que é muito bacana, mas é outro papo, tá? é, eu quero entrar no mérito de, conforme esse, essa discussão avança a gente separa o que, que é droga e o que, que é uma planta que pode ter várias outras aplicações, então, oportunidade de negócio. E o mundo já também está avançando nesse papo. O Canadá fez né, liberação, é, alguns estados norte-americanos também. O Uruguai também fez descriminalização uso recreativo em pequenas quantidades, tá fazendo alguns países estão fazendo é, controle de, de oferta, monitorando demanda, encaminhando quem é caso de saúde pública para tratamento público e tal, então o mundo está caminhando para conversar mais e entender mais sobre esse assunto, isso gera uma série de oportunidades de negócio, porque qualquer que seja o caminho que o nosso país ou que o seu país, aí eu sei que tem gente que me assiste em outros, outros países, qualquer que seja o caminho que ele avance, tem que ter fornecedor, tem que ter empresa, tem que ter logística, tem que ter aprovação, tem que ter pesquisa de desenvolvimento, tem que ter. Então, para quem gosta de negócios, em especial venture capital, que é capital de risco, ou seja, que é um capital que já está acostumado a apostar em coisas que ainda não estão completamente consolidadas, mas que ainda estão sendo debatidas, legisladas, esse é um nicho super quente. Eu já falei disso aqui no ano passado e eu quero trazer aqui como que isso avançou. Então, já tem alguns anos que esse segmento apresenta algumas oportunidades. Já tem cerveja de cannabis, já tem roupas de cânhamo, tênis e outras coisas. Já tem um plástico durável, biodegradável, utilizável na construção civil, a partir do cânhamo que vem aí da cannabis. Tem a própria distribuição recreativa, né, distribuição da droga recreacional. Se o país legislar, se algum lugar legisla que é é permitido, alguém tem que fazer produção, é, controle de qualidade, distribuição, etc. O Uruguai, por exemplo, fez um sistema onde os produtores estão conectados com farmácias é, que são controladas pelo, pelo Estado. E aí eu queria trazer dois exemplos do que está acontecendo aqui no Brasil, dois negócios específicos que estão avançando aqui no Brasil nesse segmento. Como vocês sabem, no Brasil a gente ainda está longe da discussão de, de descriminalização, e de... mas as vertentes medicinais e principalmente de informação avançaram muito. Então, dois negócios que estão adentrando aí já com produtos no mercado. Primeiro, a Pratidonaduzi. Pratidonaduzi é uma farmacêutica na região oeste do Paraná, ali na região de de Cascavel, perto de Foz ali, anunciou recentemente a fabricação do óleo de canabidinol, que é um um fitoterápico, um remédio prescrito, que é muito aplicado em quem tem alguns distúrbios cerebrais, quem tem algumas doenças cerebrais, e principalmente para quem sofre de ataques epiléticos, né? Então, esse tipo de, de tratamento já tem as suas evidências científicas, já tem prescrição medicinal, e esse já é um remédio que era buscado por quem tinha isso, parece que acontece muito, acomete muito crianças, eu não quero entrar nos detalhes aqui da doença, porque foge da minha área técnica, eu não quero falar besteira, Mas acomete muitas crianças e jovens né? que fazem uso desse óleo. E parece que conseguir esse óleo é muito difícil. Primeiro, que ele é importado e caríssimo em épocas de dólar a 5, 6 reais. E segundo, que você tem que ter uma autorização do superior tribunal para conseguir isso, para comprovar que você não está importando droga para se divertir, que você está importando um, um. um remédio para o seu filho. Então, era uma batalha dura, cara e só famílias que pô, conseguiam passar por essa, por essa via cruz aí conseguiam o um remédio e várias outras, né? É, então, a Prat está desenvolvendo, lançando o produto aqui nacionalmente, eu acho que é um, é um avanço incrível, né? Meu, 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 pô, meus parabéns aí, minha admiração para a equipe da Prat e para mim é um avanço em um dos cannabis possíveis, ou seja, no entendimento melhor das oportunidades de negócio que tem em cima dessa tal, dessa planta. Segundo exemplo, eu acho que eu já tinha comentado deles aqui, a Doutor Cannabis. Eu lembro que quando eu comentei, eu comentei com dor no coração. Por quê? Doutor Cannabis é uma plataforma de informação sobre. É, cannabis, tá? Então o objetivo é, é, dela, e a Viviane Cedola, que é a fundadora, faz um trabalho muito bacana de difusão de informação, de é, levar essa informação para a comunidade médica, debater com pacientes, é, levar essa discussão para meios públicos, para fóruns públicos de consulta, né, informação de qualidade, para a gente não ficar baseado em fake news e. e ou é, ideologias, né, de um lado ou de outro, então que dados e ciência governem essa discussão, essa é um pouco da proposta da doutor Cannabis, e eu lembro que eu quando comentei deles aqui, eu comentei com dor no coração, porque eu tinha perdido a rodada de investimento, eu entrei na primeira na primeira rodada de investimento deles e, enfim, avaliei o negócio, estava inseguro, perdi o prazo. E aí fiquei assim com a dor no coração, falando, caramba, perdi um negócio bacana, do um negócio que eu acredito, né é, é, de divulgação de informação científica sobre um determinado tema e acho que vai ser um negoção aí para o futuro. Aí beleza, amarguei aí a minha, a minha, o meu arrependimento, Dr. Cannabis abriu é, investimento de novo. Né? É, a doutor Canabis então está fazendo um trabalho não de produto físico, mas de plataforma de informação. E olha que bacana! Para todo segmento que está aí na, na vamos dizer na, na fronteira do que é legal ou que não é, do que é compreendido ou que não é, existe um certo misticismo, existe falta de informação, existe muita ideologia. Então qualquer outro mercado que tem essa característica tem espaço para uma plataforma de informação. Tá? E eu acho que eles montaram um negócio muito bem montado ali, tá? eles estão abrindo abriram segunda captação, eu vou colocar o link nos bônus de hoje, tá? se você tem interesse de conhecer mais, tem um link muito bacana falando de, de como investir nesse mercado, eles fizeram uma, uma captação de crowdfunding pela Start Me Up, então assim, o, o, o papo aqui hoje é, fique de olho! Esse é um mercado multimilionário que vai crescer muito. De novo, independente se o Brasil vai seguir para uma linha de descriminalização ou não, tem muita oportunidade ligada à área medicinal, à área fitoterápica e à área de informação. Tá bom? E nesse mercado multimilionário pode ter uma ponta aí para você. Beleza? Então, aproveitem. Item número 3 da nossa pauta: Táxis à volta dos que não foram. A gente sempre comenta que o mercado, acho que todo, todo mundo aqui que já assistiu uma. Palestra sobre inovação ou sobre negócios ou um um artigo, uma apresentação, já deve ter ouvido o seguinte chavão: o mercado é dinâmico, nada mais é fixo, as coisas mudam de uma hora para outra. Mas existe o falso entendimento de que essa é uma mudança linear. né? E não é, né? Ela é é uma mudança, ela é uma dinâmica confusa, ela ela é resultado de várias mudanças sociais, econômicas, financeiras, tecnológicas, regulamentares e nada é permanente, nem mesmo a morte, nem o sucesso das empresas é permanente mais, nem a morte das empresas ou dos segmentos é permanente. Ah, nos últimos anos a gente viu a indústria de táxis apanhar bastante, né? não só com a entrada do Uber, que foi o primeiro valente aí a peitar a indústria do táxi, inclusive peitando a regulação em várias cidades do mundo, mas também todos os outros competidores que vieram depois. né? No próprio Brasil, a gente tem alguns competidores operando, alguns com diferenciais específicos, a gente tem o pessoal que só atende mulheres, a gente tem a 99 que recebeu investimento... É, da China, a gente tem o próprio Uber operando, é, e os táxis apanharam muito, né? e muita gente assim, desejou a morte dos táxis. Eu fui um assim, que, do primeiro dia que o Uber começou a operar, eu já usava o Uber fora do Brasil, quando começou a operar no Brasil, em São Paulo, primeiro dia eu fui usuário, e primeiro dia que começou a operar em Curitiba, que é a cidade que eu moro hoje, é, também fui usuário. É, por quê? Um nível de serviço melhor e vários outros aspectos na época, que em comparação com o táxi, tornava ele mais interessante. O meu ponto não é esse, não é se a gente gosta ou não gosta, o meu ponto é a não permanência da situação e como que alguém que de repente a gente estava considerando morto, está voltando de repente por outros canais. Então recentemente a gente viu a Kodak reaparecer, né? inclusive no ramo é, é, aí combatendo, ajudando a combater a Covid, a gente viu a Nokia tomar excelentes e saudáveis decisões, então para você que ainda assiste palestra falando mal dessas duas, vai lá. se se informar um pouquinho do que que elas estão fazendo hoje. E aí eu queria falar do táxi, ele ele nunca morreu, né? ele apenas morfou, e eu acho que foi ótima a entrada desses concorrentes para o táxi, porque ele aprendeu a servir melhor, eu acho que ele engoliu aquela arrogância de ser o dono do mercado, eu acho que qualquer mercado protegido, isso causa uma certa arrogância, uma certa tranquilidade no no operador, né? nos prestadores de serviço daquele mercado, e isso aconteceu com o táxi. Então, em muitos lugares, a gente era muito mal servido e o táxi tinha a tranquilidade que ninguém podia tomar aquele negócio dele. Então, eu acho que foi saudável essa morfose, essa transformação. E eu trago aqui três exemplos de que o táxi está voltando de maneiras que, às vezes, a gente não está nem percebendo. Primeiro, encomendas. Sim, eu, às vezes, mando encomendas minhas por táxi. Eu moro numa cidade onde o serviço de táxi é bom, posso dizer que é bom, frente a várias cidades do mundo e várias aqui do Brasil. Né? Em Curitiba, a qualidade do serviço do táxi é muito boa. É... Então várias vezes eu mando encomenda, porque eu utilizo alguns outros aplicativos, como o Log, como o próprio Uber, mas a a disponibilidade e a relação oferta versus demanda às vezes me obriga a esperar e a pagar mais do que o dobro do que eu pagaria num táxi. Então eu consigo chamar um táxi hoje via plataforma de aplicativo, né, e levar uma encomenda com segurança, rastreável, bem tranquila para outro lugar. Segundo exemplo de que o táxi está voltando, entregando pizza. Aires, como assim? Não é muito mais eficiente entregar via motoboy? Não necessariamente. Quais eram as vantagens do motoboy durante muito tempo? Um, velocidade, porque no trânsito ele chega muito mais, mais rápido do que qualquer carro, né? E custo-benefício, porque é um veículo que consome muito menos, né? Etc e tal. O problema é que esse mercado evoluiu tanto... Que o, o motoboy hoje é uma força de trabalho difícil de contratar, ele é caro, né? Quem, quem contratou o motoboy sabe que você tem que pagar uma diária fixa, mais um X por entrega, e de repente em cidades ou horários onde o trânsito não é tanto um problema, ele não chega tão mais rápido assim do que um táxi. Então tem pizzarias, inclusive aqui na cidade, a Two Brothers querida Two Brothers, que está operando aqui em Curitiba e também Recife, usa táxis para entregar a sua pizza. E chega quentinha, chega muito bacana, é, é, é sem problema nenhum né às vezes chega mais inteira do que viria sacolejando numa caixa de numa caixa de moto e terceiro exemplo governo sim vou dar um exemplo aqui do governo do estado do Paraná em 2018 parte da frota oficial foi substituída por contratos de aplicativo né então é, várias das locomoções é, de servidores passaram a ser via é, é, carros de aplicativo isso foi muito bom na época né porque você reduz os ativos do estado é, reduz a própria gestão em cima Enfim, muito bacana. E recentemente, na última concorrência, quem ganhou com o melhor preço e a melhor oferta foram os táxis. Então, no início, no meio agora de 2020, táxis estão voltando a servir os nossos servidores públicos, levando eles para lá e para cá com segurança e com melhor custo-benefício para nós, pagadores de impostos. Eu acho muito bacana, eu desejo todo sucesso para os taxistas que são bons, né, taxista raiz, eu sei que a gente, de novo, nesses últimos anos aprendeu a, 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 a dar porrada né, é, figurativa tá, nos, nos taxistas, mas a verdade é que como toda profissão tem gente muito boa e gente que faz muito bem o que faz, para esse eu desejo todo sucesso e que encontrem nessa nova regulação, nesse novo balanço do mercado, o seu espaço e que o mercado continue filtrando quem é bom, beleza? Vamos para a quinta, a quinta pauta da nossa semana, do nosso episódio human skill da semana, então toda semana a gente tem trazido um human skill, né, uma habilidade humana que vai ser necessária para jogar o jogo da diferenciação e do sucesso profissional hoje e nos próximos anos, e hoje eu trago uma que chama apreciação intergeracional já explico o que é esse nome esquisito toda geração cai na seguinte tentação, achar que é mais esperta que a anterior e Mais sábia que é a seguinte. Então toda geração se apega a coisa do tipo, ah, no meu tempo é que era bom, a gente é que sabia o que era amizade, a gente sabia o que era brincar, a gente é que sabia o conceito de não sei o quê, a gente. E essas bobeiras to- toda geração tem. Da mesma maneira, né, criticando as gerações futuras, criticam as anteriores, porque, pô, nós somos mais espertos que nossos pais, nossos avós, não sei o quê. E, cara, se você pegar dados e levantar dados históricos, é difícil esses comentários se sustentarem, porque cada geração tem as dores e as delícias de de ser quem são, né? com o desenvolvimento da época, com o conhecimento científico e tecnológico disponível à época, e, e, e esse próprio olhar um pouco, assim, receoso quanto ao futuro. Toda geração tem isso. Fato é que as gerações estão diminuindo, vocês devem ter percebido de um fenômeno social de encurtamento das gerações, ou seja, existe hoje uma mudança muito abrupta e muito significativa de hábitos, crenças, valores e outras coisas num período cada vez menor, de gente que nasceu em períodos cada vez menores. O que isso está causando? um problema no mercado de trabalho. Cada vez mais a gente tem gente de gerações diferentes, portanto, crenças diferentes, desejos, expectativas diferentes, valores diferentes, relações com o mundo de trabalho diferentes, no mesmo ambiente de trabalho. Dizem os especialistas de alguns trabalhos que eu li, que a gente tem hoje aproximadamente seis gerações diferentes coabitando o mesmo espaço de trabalho, seja ele físico ou virtual. Olha o tamanho da nhaca. Olha o tamanho da dificuldade para líderes, né, para você acertar estilos de liderança. Olha a dificuldade para comunicação, para motivação e inspiração da força de trabalho, né? Sendo cada um tem é uma coisa. Então, é, o, 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 mas um pepino que eu vejo assim que não está na mão da empresa, que está na mão de vocês ou de nós profissionais é como que a gente lida com a outra geração. A apreciação intergeracional é passar longe dessa tentação de achar que a geração anterior era mais burra e a próxima é mais tonta apreciação intergeracional é saber identificar na geração anterior ou num colaborador de uma geração anterior, num colega skills que você não tem, habilidades que você não tem, seja habilidades aprendíveis ou coisas que ele construiu durante a vida, que aquele profissional ou aquela profissional construiu durante a vida, da mesma maneira é saber olhar as gerações seguintes e saber apreciar aquilo que elas trazem você não Você não é um floco de neve especial que que só porque nasceu depois de alguém sabe mais você teve acesso a alguma coisa que aquela pessoa não teve. Então por que isso não acontece na próxima geração? É saber identificar isso, apreciar isso e principalmente saber trabalhar com isso. Porque uma boa equipe normalmente é uma equipe que tem habilidades complementares. Então deixa de ser babaquinha de achar que você é o melhor, e quem veio antes ou depois não tem o que você tem, porque realmente eles não têm. Mas deixa de ser babaquinha de achar que só o que você tem é especial. As gerações antes de você tem e as gerações depois de vocês também. E, em especial, vamos parar de botar as pessoas num, num balde, num rótulo, que só porque nasceu no ano tal, ela é de um determinado jeito. Eu conheço um monte de gente mais velha aqui, aliás, na imensa maioria dos lugares em que eu me enfio, é, eu costumo lidar com gente de gerações anteriores a minha gente mais velha, tanto no trabalho quanto no lazer. E, cara, tem um monte de coisas que eu aprecio, que eu porto ali, inclusive, para sugar, para aprender, para me inspirar, para modelar. Da mesma maneira, veja a molecada chegando hoje, e olha que eu sou jovem, hein? mas vejo a molecada muito mais nova que eu, a base vindo forte. E não é só tecnologia, não. Então para de falar que todo mundo que é mais velho não consegue ser inovador, porque eu conheço um monte de inovadores de cabelo branco mais inovadores que vocês, e conheço um monte, também não adianta ficar falando que essa molecada não tem nada, que eles só querem fazer dancinha no TikTok, esse é um comentário babaca e, e, e generalista, né? que toda generalização é burra, né? Então, se a gente bota todo mundo no mesmo rótulo, numa mesma caixinha, a gente está ignorando alguns. Tem fatores geracionais que a gente pode estudar, com certeza, mas eu também conheço muito moleque novo que tem muito menos formação, dinheiro e capacidade do que vocês e estão fazendo coisas grandiosas. Então é isso, admiração intergeracional é olhar para gerações ao nosso redor, antes e depois de nós, identificar coisas bacanas para a gente aprender, identificar coisas bacanas que eles trazem para a nossa equipe, saber trabalhar com isso, saber como isso, isso se complementa com o que a gente tem a oferecer. Beleza? Esse é um conceito que eu venho estudando e trabalhando há um tempo. Já vi alguns papers fora do Brasil falando disso. Espero que nós, como brasileiros, saibamos desenvolver essa habilidade, que ela vai ser cada vez mais necessária. Cada vez mais a gente vai interagir com pessoas de outras gerações e cada vez mais gerações vão ocupar o mesmo espaço de trabalho. Beleza? Admiração intergeracional, desenvolva já! Item número 5 da semana, startup da semana, roda conveniência eu queria falar da Startup da Semana, que eles já são, na verdade, uma pivotagem de um outro modelo de negócio. tá? Então, como boa parte das startups que eu admiro é, ou que viram meus clientes, eles não começaram nesse negócio, eles aprenderam, comeram bastante grama e chegaram nesse negócio agora. E agora eles estão resolvendo uma necessidade que só aumentou com a pandemia. Qual que é o microconsumo? O microconsumo é o consumo, normalmente, em baixas quantidades, geograficamente perto da sua residência ou local de trabalho que atende a uma necessidade específica. Ele tem um pouco a ver com o que a gente chamava de conveniência até pouco tempo atrás. mas ele é um pouquinho mais amplo, o microconsumo pode ter itens que não são itens de conveniência tradicionalmente. O próprio ramo de conveniência expandiu muito. né? Você vai numa loja tradicional, loja de conveniência de posto de gasolina, não tem mais ali só coisas rápidas e fáceis, viraram mini mercados, né? eles viraram pontos de microconsumo, onde você não vai fazer a compra do mês, mas você vai comprar ali pequenos itens necessários para necessidades específicas e normalmente perto de casa. Então é um pouco da evolução da conveniência o micro-market da conveniência, junto com as vending machines, aquelas máquinas de alto serviço de consumo, onde a gente tradicionalmente comprava refrigerante, ou, ou bebida, ou água, ou salgadinho, agora evoluindo para vários outros itens. Então, basicamente, a roda conveniência oferece compra autônoma simples, é, pequenos mercados, às vezes dentro de condomínios ou não, é, onde você faz é, manuseio fácil de produtos, é, faz um peg e pague, simples assim. Eles estão crescendo exponencialmente, né? crescendo muito, muito rápido. Eu eu estava conversando com o Alessandro, né? que é o o fundador, eles são lá do Rio de Janeiro e eles estão, assim, como toda empresa que está crescendo muito rápido, né? girando vários pratinhos. Estão equilibrando vendas e contratos, né? bombando a esteira de, de contratos, bombando a esteira de implantação porque né, é uma loja física, então tem plantação, tem maquinário, tem tecnologia, tem enfim, hardware, tem um monte de coisa, mas também a própria operação dessas lojas, também um outro pratinho para segurar, né, para garantir que o nível de serviço continue alto, e que seja agradável comprar lá para o cliente. E aí outro pratinho é a contratação do time, crescer o time em qualidade e em número, e também outro pratinho, captação de investimento, será que a gente né, capta investimento para crescer? Então o Alessandro e o time lá estão com várias, é, várias demandas, eu tô, tenho ajudado eles aí, a gente fez algumas reuniões na última semana, admiro demais esse modelo, acho que tem para crescer, não é, não é um nicho oceano azul, já tem vários competidores aí, inclusive as próprias redes, né? a gente já falou das Amazon Go aqui e de vários é, mercados que estão seguindo esse modelo, mas eu acredito muito que há espaço para brigar. Então, ó, roda a conveniência, voa e bora voar junto! E tem número 6 da nossa pauta é a dica Grow. Toda semana então eu trago alguma dica, alguma recomendação né, de, de, ou de conteúdo, ou de livro, ou de, ou de documentário. E hoje eu trago a recomendação do TEDx UFPR. Para quem conhece o, o Movimento TED, né, é, é, ideias que inspiram e que merecem ser compartilhadas, é, o TEDx é uma, um dos braços do Movimento TED que fortalece ideias locais, regionais. Né? Então, o UFPR já é um evento reconhecido. O FPR, que é uma casa de, uma universidade, uma casa de conhecimento, uma universidade pública federal super reconhecida, um dos poucos nomes de universidade federal reconhecidas fora do país né, pela sua produção de conhecimento. É, historicamente, assim, tem, tem um nome gravado na história do nosso país e hospeda o UFPR que esse ano vai ser dias 12 e 13 de dezembro. Como você pode imaginar, boa parte do evento é gratuito, você pode se inscrever e assistir às palestras, mas tem uma inscrição especial para fazer parte da plateia presencial do evento, ou melhor, semi-presencial, porque vai ser é, é, realidade virtual. Então, somente 100 vagas, eu acho que isso aí vai desaparecer, eu não sei como é que estão as inscrições, mas imagino que vai acabar rápido, o que já não acabou. Então, a minha dica GROW de hoje é... Se você acredita, se você gosta do modelo TED, gosta dos conteúdos que saem lá e acredita em desenvolvimento pessoal e sempre separa um orçamento para você, vai no TEDxUFPR.com, dá uma olhada nas moda- na modalidade lá de inscrição completa, porque é um negócio bastante diferenciado, tem acesso a workshops tal, coisas vão muito além da, de somente assistir a palestra. Ele recebe um kit com realidade virtual, um negócio super bacana, beleza? Recomendo. E para fechar o nosso bônus de hoje, estamos batendo aí os, os 30 minutos, é, eu vou colocar o link de investimento da Dr. Cannabis, tá? É, porque a gente falou disso hoje, né? Falou desse, desse mercado, então vale pelo menos para vocês conhecerem, para vocês saberem mais, saber o assim, tanto de, de oportunidade que tem. E, e de novo, não somente nesse mercado, mas que talvez esse mercado sirva de ilustração para tudo aquilo que ainda está obscuro, que ainda precisa ser regulado, legislado, e tem um monte dessas coisas no Brasil. né? Você que adora encher a boca para falar que o Brasil é atrasado e tal, olhe essas áreas onde a gente é atrasado em comparação com outras outras nações e veja o tanto de oportunidade que tem aí. Queridos, é isso, o Grow Podcast fica por aqui, deixa aqui embaixo o seu comentário, o que, que você gostou, o que, que você quer ouvir aqui, dicas de, de pauta, dicas de entrevistados e nós nos encontramos de novo nessa mesma bate-plataforma na semana que vem. Foi um prazer, vamos nessa, tamo junto e vem com o Gindo. Um abraço e Grow!